0: Velkommen til Retfærdighedens Stemmer med mig, Nima Samani. Ja, velkommen til. I dag, i denne udgave af Retfærdighedens Stemmer på Radio 4, skal vi tale om danskernes retsfølelse på strafområdet. Vi skal tale om, hvordan vi ønsker at straffe mennesker, der har begået en øh, forbrydelse og en alvorlig forbrydelse. I nyere tid, der må man sige, at... Øh, der vil jeg i hvert fald mene, at de borgerlige partier og... Socialdemokratiet inklusiv i øvrigt, er gået langt væk fra en retorik og en tankegang om resocialisering til en retorik og en tankegang om straf, straf, straf og straf. Og i dagens live udsendelse, vi er altså på live, der er min gæst dig, Anne Ockels. Velkommen til. Mange tak. Du er vokset op i et fængsel. Og når jeg siger det, så kunne jeg godt komme til at få dig til at lyde, som om du er øh, seriekriminell, altså du har tilbragt hele dit liv i et fængsel. Det er du ikke. Du har tilbragt meget af dit liv i et fængsel, men du er ikke kriminel. Du er til gengæld kriminolog. Og det er du blandt andet blevet, fordi du er øh, vokset op i et fængsel. Hvorfor eller hvordan vokser man op i et fængsel, hvis man ikke har begået kriminalitet?
1: Der er sådan set to måder at komme til det. Den ene er, hvis det er sådan, er ens forældre er, øh, er har begået kriminalitet, der kan man være i fængsel op til, at man er tre år, øh, og så skal man gå i, i her udenfor og den slags. Men i mit tilfælde, så var det så, fordi min far arbejdede på fængslet. Øh, og dengang, der var det almindeligt med tjenestepoliger, så derfor var vi øh, nogle børn, som voksede op øh, i det her tilfælde på Kærsudgård fængsel og Sønderomme fængsel.
0: Okay, så din far var, var, var fængselsinspektør på Sønderomme
1: ja, øh,
0: fængsel. Så hvordan... Øh, altså, er det, fra, du, du begynder ligesom, er det fra, at du bliver født? Du, øh, hvordan, hvordan fungerer det? Jeg skal lige forstå, fordi øh, også, også øh, for lytternes skyld måske. Øh, hvis man er præst, så har man en præstebolig relativt tæt på, eller ved siden af den kirke, man er præst i. Hvordan er, er det, er det, kan man sammenligne det, hvis man er fængselsinspektør, eller hvordan?
1: Ja, dengang kan man. Okay. Det, det findes ikke rigtig længere, men dengang der var det sådan, at vi boede inde på selve området, så det var efter adgang for budskiltet. Det var før administrationsbygningen, og før, før belægsbygningerne, som hedder der, hvor, hvor de indsatte bor. Men det var også sådan, at hvis der var sådan, at der var noget, der skulle laves på vores hus, så var det ansatte eller indsatte, der kom. Og det kunne man ikke nødvendigvis se forskel på, om det var en ansat eller en indsat, fordi de kom jo i arbejdstøj.
0: Okay. Øhm. For, for mig lyder det jo helt vildt, at et, 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 et barn, der er få dage gamle eller et barn, der lige har lært at gå, øh, render rundt øh, i et hus lige ved siden af øh, et... Det er så et åbent fængsel, skal man lige sige. Ikke? Ja. Men det betyder jo ikke, at der ikke kan sidde mange, der har været hardcore-kriminelle, der, der måske enten er, er blevet flyttet fra et lukket fængsel og har afzonet den værste del, deres der straf, og så kommet ud til et... Der, der, har, har, du, har du gået rundt som, øh, som lille baby blandt, øh, ja, blandt hvilke, hvilke slags forbrydere?
1: Jamen, da jeg var 3-4 år, der havde jeg en yndlingsvoksen, som gik og malede vores hus på Kærsugård. Og øh, han havde dræbt sin, øh, sin, øh, sin udlejr øh, for penge. Øh,
0: Pff, altså legemor? Eller, ja, ja rovmor, sådan okay, set. Ja.
1: Men, men det, var, altså, det, det var en mand, der... Han har måske været på sinkestadiet i dag, så skulle, ville han nok ikke have fået en, en fængels, fængselsstraf. Han havde købt en øh, bil eller øh, knaller eller noget af den stil, som han var meget, meget glad for, så kunne han ikke betale den, øh, den sidste rate. Og så begår han så et drab for at betale den sidste rate. Altså, det kan godt se, det er ikke det klogeste på den jord, Nej, øh, at gøre det.
0: Det er ret kortsigtet tænkt.
1: Det er meget, meget øh, kortsigtet øh, tænkt, øh, og meget forfærdeligt. Øh, men han var sådan set en af mine yndlingsvoksne, da jeg var i de der 3-4 år. Okay, så, og,
0: og, og, så, så vil øh, eller nok ikke engang... Øh, man vil måske sidde og tænke, at det har været uansvarligt af din far og at lade dig øh, gå rundt der i, øh, i fængselsgården sammen med, sammen med hardcore kriminelle typer og, og ja, have et yndlingsmenneske, der havde slået sin øh, udlejere ihjel for penge
1: som var ja, som rundt er... og repareret
0: på, på jeres hus, ja, det hus, du voksede
1: er mange ting, som er anderledes i fængslet, end man skulle forvente udefra. Altså for eksempel det her med at man øh, som øh, udenforstående nok vil tænke netop en person, der har begået drab, må være det mest farlige og, og forfærdelige menneske på den jord. Og handlingen er jo selvfølgelig forfærdelig. Øh, men mennesket kan sagtens være en, som, som er meget, meget behageligt menneske at omgås. Sådan i øvrigt. Øh, så så der, der er mange ting, som fungerer anderledes. Så der kan man sige, at... at øh, Altså, de som kom til et åben fængsel, de ville jo så have øh, været erklæret egnet til åben fængsel. Så det ville være nogen... Altså, hvis, hvis man sådan regnede med, ja. at øh, folk de ville overfalde den, den næste menneske, de så, så ville men man ikke man have sat det i åbent fængsel. Men kan man
0: nogensinde vide sig helt sikkert? Nej, nej, selvfølgelig nej, det kan man kan ikke man jo det. nemlig ikke. Altså, og i mine ører lyder det øh, altså interessant, men også meget voldsomt, at, 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 at du sådan adskiller, ja, det er, at en har begået et øh, fra... Altså, du adskiller faktisk forbrydelsen fra mennesket, og det, og det er jo i, i virkeligheden noget, som, som måske er uvandt i mange øre, at, at det jo er jo, det er jo umuligt at adskille øh, mennesket fra forbrydelsen, når forbrydelsen den er øh, så vital, så gennemslagskraftig, som at slå en ihjel for at øh, betale... Fordi man ikke kan betale sin husleje, for eksempel, ikke? Øh, men, men det er imod den måde, du er... Øh, øh, det er dit menneskesyn, det, det kan man vel godt sige. Altså sådan, ja. det, har, det, har vel, det har vel formet den, du er? Altså, du, det har ikke klart formet du den, jeg er. Du er i dag, altså, så, så hvor lang tid bor du øh, sammen med Jamen, jeg kriminelle bo, i Sønderomfængsel? Det er for meget de, at sige,
1: at jeg, at jeg boede sammen med dem. Men altså, hvor lang tid du vi, gået
0: omkring dem? Øh, øh,
1: altså, jeg, jeg boede der, indtil jeg var 18 og flyttede fra. Øh, men jeg vil sige, at altså, det, var, det var mest da jeg var relativt lille, at jeg talte med de indsatte. De var simpelthen så glade for at se et barn. De var måske især glade for at se en lille pige. Så der var noget, som var anderledes end den der sædvanlige macho hverdag. Så så på den måde var det altid... Jeg havde nogle meget, meget positive udvekslinger med med indsatte. Men da jeg så bliver lidt ældre, så så bliver jeg også mere generet og og holder mig mere tilbage og den slags. Så så det er... det var begrænset, hvor meget jeg havde med dem at gøre senere. Bortset fra en, som jeg plejede at følges med op til, til bussen, som han øh, tog også bussen, fordi han øh, havde det, der hedder frigang. Det vil sige, at han havde udgang øh, hver hverdag til uddannelsen nede i Esbjerg. Øh, og så fulgte vi op til bussen og sludrede om øh, løst og fast okay. øh, på vej deroppe.
0: Jeg siger lige til, til lytterne, at, at programmet her, det hedder Retfærdighedsstemmer. Mit navn, det er øh, Nima Samani. Og jeg har inviteret dig, Anna Ockels, i dag, fordi du har... Du er uddannet kriminolog. Du har et bestemt syn på, hvordan vi skal, hvordan vi skal indrette vores fængsler og hvordan forholdene de skal være for, for indsatte. Du har simpelthen en bestemt holdning til, hvordan vi skal straffe i, i, i Danmark. Og den holdning, den er jo i høj grad baseret på, hvordan du er vokset op, hvem din far har været og hvad hans syn har været på på, på kriminelle, og hvordan man i det hele taget resocialiserer dem, om det er øh, det, der skal ske. Og det er jo væk en, 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 en meget tankevækkende, øh, tænker jeg, at høre nogle af de øh, øh, erfaringer, du har gjort der eller noget af den ekspertise, eller hvad man skal kalde det, som, som du har skaffet dig, fordi den er jo ikke udelukkende baseret på, at du er... Øh, ja, altså, jeg kan jo sige personligt, at jeg voksede op på Bale Kirkevej uden for Silkeborg, og så har jeg spillet fodbold, og så øh, håndbold, og så er gået på gymnasiet, og så... Tænkte jeg, nu vil jeg gerne være jurist, for det er en præcis uddannelse. Og, og her er jeg så og laver det, der minder om et retsprogram, ikke? Æ, om retssikkerhed og retsfølelse. Det, det, det er sådan lidt den, den lige vej. Men til din uddannelse kan du så også koble den her erfaring, du har gjort der ved at vokse op. Øh, det kan man godt sige. Vokse op blandt kriminelle, fordi din far var fængselsinspektør i Sønderom. Hvad var det for et syn, øh, din far som fængselsinspektør havde? Han lever ikke mere. Havde så på... på, på på indsatte og måden at behandle dem på, som som du måske har har taget videre med dig nu som som kriminolog?
1: Noget af det, som som han gav videre, det var den erfaring, som han fik fra dels at arbejde i et fængsel med landsviger, som en, der selv havde vokset op i en modstandsfamilie. Øhm, og øh, han, øh, hans øh, ene bror var under jorden, under krigen, og den anden var, var meget engageret. Han var faktisk også selv det for, for deres mor, men han var selv øh, engageret i at, øh, at køre med forskellige materialer osv. Og, øh, og det vil sige, at han har jo været et landsviger, det var nogen, stikker og stikker osv., det var nogen, som virkelig, øh, som, som fyldte ham med had og, og angst på mange måder. Og dem stod han så over for øh, på går, da han første gang var volontør der, og øh, måtte øh, så finde ud af, hvordan skulle han egentlig øh, håndtere det her. Øh, fordi noget af det, som, som hans generation virkelig havde lært, det var, øh, hvor, hvor, hvor let vi har som mennesker ved at handle ondt. Han har været 15 år, dengang billederne kom ud fra, fra koncentrationslejrene.
0: Min far. Min far, ja. ja.
1: Og... Øh, Både, øh, både korsetlejrene, og så hvad der i øvrigt skete under krigen, og så også retsopgøret i øvrigt, den måde han, han så folk reagere efter øh, befrielsen, de gjorde ham meget bevidst om det her med, hvor, hvor let vi har ved at handle ondt, hvis det er sådan, at vi ikke har nogle ordentlige rammer øh, omkring, øh, omkring os, og selv hvis vi har rammer. Og det gjorde ham meget bevidst om, at man skal behandle folk ordentligt, uanset hvordan man ser på dem, uanset om man hader dem, uanset øh, hvor, hvor meget man, man frygter dem, så skal man behandle dem ordentligt. Og det er noget af det, som, som han har givet videre. For vi skal være bevidste om også den ondskab, vi selv har.
0: Men, men, men er det, det er jo noget af en udmelding? Mener du, at der på en eller anden måde er en indlejret ondskab i os alle sammen? også mig og min producer udkast Kasper Risk, at, at, at den ligesom er der fra fødslen, og så skal vi holde den nede? Eller er den der ikke fra fødslen, og så bliver den oparbejdet, og så skal vi holde den nede?
1: Den er der i os som mennesker. Både godhed, og vi har potentiale for både at gøre fantastisk gode ting og fantastisk onde ting. Øh, og, og det er let for os at blive påvirket i en retning, hvor vi gør meget onde ting og egentlig ikke selv opdage det. Også fordi vi har meget let ved at finde undskyldninger for os selv som mennesker. Det gælder os alle sammen. Og det gælder både, når det handler om, om sådan, hvad skal man sige, det som generelt er vedtaget i samfundet, som er meget, meget ondt, som for eksempel at, at begå et drab, men det gælder også, altså for at leve med sig selv bagefter, så finder man undskyldninger. Og vi andre finder også undskyldninger for os selv i vores almindelige daglige liv, eller i forhold til Øh, for eksempel øh, det, som vi forlanger, at der skal se i samfundet, hvad enten det er straf eller h- hvad det nu er.
0: Okay, så, men så du siger også, at vi finder undskyldninger for... Det er nemt for os som mennesker at finde undskyldninger for at begå en forbrydelse, for ja, eksempel. Ja, det er men det. Men er det så en undskyldning for at begå forbrydelsen, at det er nemt for os at finde undskyldninger for at begå
1: forbrydelsen? <laughs> Nej, det er noget at være opmærksom på. Altså netop, at, mm. at det, er, det er noget, som vi har ansvar for at arbejde med. Ja. Øh, og det har vi alle sammen.
0: Men som jeg hørte, så hører jeg jo også... At, altså... Jeg hørte på en måde sige, at du havde en far, der levede i i og fordi han så med sine egne øjne, hvordan en hel tysk nation, nærmest, nærmest en hel tysk nation, kunne forfalde til den slags øh, ondskab.
1: Og en del af den danske.
0: Og en del af den danske, så... Så... Øh, så, så kunne det han mente var jo, at det, det, det lige så godt kunne have været dig og mig, der kunne forfalde til den slags øh, ondskab. Der er ikke så langt til den ondskab, og derfor så skal vi ikke øh, meget hurtigt begynde at behold, behandle folk som øh, dyr, men, men, men faktisk, øh, øh, altså, er, 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 skulle jeg skulle jo se det sådan, at din fars tilgang til det, altså din far som fængselsdespektør hans tilgang til det var, at lige så let som du kan komme ind i ondskaben, kan du også komme ud af den, eller hvad?
1: Jeg vil ikke sige lige så let, men, men der er potentiale for det i hvert fald, og vi skal skabe mulighederne for det. Øh, og når nu du siger sådan, som krigsbarn og så, videre, så, så altså, det kan det godt lyde som om, der var, der var det her med noget i fortiden, og det er mange år siden, og det er egentlig ikke relevant mere. Men det er det. så altså, vi har jo haft desværre masser af folkedrab siden der. Og folkedrab, det er sådan den, den yderste hvad skal man sige, det, det yderste på, på skalaen i forhold til, til ondskab. Men der er masser af, der, der er masser af små trin øh, på vej derhen.
0: Okay. Anna Ockels, øh, kriminolog, det, det var mere den personlige del, jeg har fået ind. Jeg har ikke engang nævnt, at man kan skrive ind, men en vaks lytter øh, ved navn Claus har skrevet en semester, der faktisk indrammer det, vi, den problemstilling, vi skal, vi skal tale om. Øh, nu her indtil kl. 12. Ret godt. Claus, han skriver, øh, vigtigere end straf, er nødvendigheden af at beskytte offeret mod gerningspersonerne, også efter straffen, den er udstået. Altså, som jeg forstår det, så øh, vil Klaus til enhver tid nedprioritere øh, restsocialisering, som kan være en del af straffen, fordi øh, og opprioritere altså, beskyttelsen mod gerningspersonerne, ikke? og Kære lytter, hvis du i løbet af, af den her time har et indspark til øh, kriminolog Anne Ockels og jeres samtale, så kan du skrive en... Så kan du sende sms. Øh, du skal sende den til øh, 1424. Start din sms med R4 mellemrum indholdet af din besked. Altså 1424 øh, R4 mellemrum indholdet af din besked. Og du kan jo komme med dit indspark til, kære lytter, om hvorvidt øh, du mener, at selv de mest hardcore kriminelle øh, forbrydere i Danmark, de, øh, dem, dem skal vi forsøge at Ja, dem skal vi sådan set bruge skattekroner på at forsøge at resocialisere, eller om vi bare skal uh, burde dem ind ud fra den tankegang, som er meget repræsentativ i det borgerlige Danmark nu. Jeg har haft Peter Skov inden for Dansk Folkeparti, jeg har haft Nasser Kader inden for de konservative. Uh, jeg kunne også få Jeppe Bruss til at sige det fra Socialdemokratiet, at uh, jamen, altså, det kan da godt være, at, uh, um, at det ikke hjælper i et resocialiseringsøje med, men jo længere tid vi spærer dem ind, jo længere tid er vi sikre på, at de ikke begår en forbrydelse. Og jo længere tid vi spærer dem ind, jo længere tid er vi sikre på at beskytte offrene, eller offer mod at den gerningsmand begår samme forbrydelse igen. Hvad siger du til den tankegang?
1: Jeg siger, at det er en illusion, og det er forkert. Øh, altså, jeg er helt enig med lytteren i, at vi netop skal beskytte ofre, Vi skal sørge for, at der er færre ofre i fremtiden. Og spørgsmålet er så, hvordan vi bedst opnår det. Og det er, øh, det er naturligt at tænke, at det, det, det vil være det, vi opnår, hvis vi spærer dem øh, inde. Men øh, det, som lige er problemet, altså der er flere problemer, det. den ene er, at øh, folk kan godt begå kriminalitet, mens de sidder i fængsel. De kan for eksempel overfalde en fængselsbetjent, eller de kan overfalde en anden indsat. Øh, de kan handle med stoffer i fængslet. Der er masser af muligheder for at begå kriminalitet, mens man sidder inde.
0: Det kan de, men hvis vi nu kigger i det her konkrete tilfælde på offrets retsfølelse, så ved jeg godt, at den kriminelle kan begå begå ny kriminalitet i fængslet, og muligvis også blive inspireret og blive mere hardcore kriminel i fængslet. Men helt konkret, så taler vi om her, at det skal handle om, at den person, der bliver udsat for grov vold, eller voldtægt, eller hvad ved jeg, ikke skal konfronteres med sin gerningsmand tre måneder efter, eller... Et år efter, afhængigt af forbrydelsen. Der gaden. vil jeg
1: netop være interesseret i, hvad er det, offeret mener? Øh, og der er en tendens til i den offentlige debat, at gå ud fra, at man ved, hvad offeret vil mene. Men der er grænser for, hvor meget der egentlig bliver lyttet til ofre. Der er grænser for, hvor meget der bliver spurgt til, hvad er det egentlig, I har behov for, og hvordan kan vi øh, sørge for at, øh, gøre, at, at opnå det som, øh, som samfund. I stedet går opmærksomheden til lige netop gerningspersonen. Og det sker for eksempel, man kan prøve at lave et lille eksperiment, Nævn en forfærdelig sag for en forsamling af mennesker, og sætte dem i gang med at diskutere, hvad skal vi gøre for offeret. Jeg vil æde min gamle bløde hat på, hvis jeg kan finde en, at folk de vil komme til at bruge det meste af tiden til at tale om, hvad det er, der skal ske med gerningspersonen i stedet for at tale om offeret?
0: Ja, selvfølgelig, men... men, men, men du... Nej, ikke selvfølgelig, Nå.
1: fordi vi skal tale om, hvad er det, vi... Hvordan kan vi hjælpe offeret?
0: Ja, men... Og der taler langt de fleste om, at vi skal straffe gerningsmanden. Men du, men, 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 du taler jo også, som jeg det primært om gerningsmanden. Du er vokset op blandt, øh, blandt indsatte, og du taler om, at øh, hårde straff ikke nødvendigvis virker, og Resultis- er er meget, meget vigtig. Der hører jeg jo kun ord, der handler om gerningsmanden, og ikke, ikke om offeret. Og så kan det godt være, at det, 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 den, den brede befolknings retsfølelse appellerer til straf, og ikke offeret. Men, men nu mener jeg bare helt konkret, det er offer, der sidder der så. Mm-hmm. Altså, så, 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 så tager den brede del af befolkningen jo måske fejl. Men jeg forstår godt jeg forstår, hvad du mener. Du sidder og taler om restitutisering i forhold til gerningsmanden, og, øh, og de andre, der så vil have straf, 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 det er også i forhold til, til gerningsmanden.
1: Det er det nemlig.
0: Men... men, 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 men Ja, men hvad skal vi så gøre? Hvad er det, hvad er det så, du, du, du mener, vi skal gøre ved de... de, de ja, tag fat i de hardcore-kriminelle. Det synes jeg faktisk er dem, der er mest interessante. Jeg synes ikke, det er så interessant at tale om dem, der begår simpel teori eller, eller simpel vold. Kriminaliteten den er faldende i Danmark, men eksempler på grov vold er, 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 er stigende. Bandekriminaliteten bliver mere organiseret og hardcore osv. Der vil jeg jo rigtig gerne høre dig argumentere for, at der faktisk er en, en vej tilbage for de her mennesker, altså gerningspersonerne, Og så hvad vi så gør med offrene. Hvem skal prioriteres?
1: Vi skal prioritere at få færre ofre i fremtiden. Og også at folk, der har været ofre, at de slipper for at blive offergjort igen. Spørgsmålet er så, hvordan vi når det. Og når man siger retsfølelser, så vil jeg sige, at følelser de er meget, meget vigtige at tage i betragtning i den her øh, sammenhæng. Men de er et element i det, som vi skal, skal se på. Og når øh, følelserne er meget vigtige, så er det blandt andet, fordi vores, rets, øh, vores retssystem det er simpelthen fundamentet for vores demokrati. Borgerne de skal føle og opleve, at staten beskytter dem. Øh, de skal opleve, at øh, staten beskytter dem både mod andre borgere og mod staten selv. Men problemet i den sammenhæng det er lidt, at vi, er ikke, vi ved ikke så meget om, hvornår vi egentlig er beskyttet, og hvornår vi ikke er beskyttet. Og øh, det kan godt være, at man føler, hvis det er sådan, at, øh, at der er en person, som bliver sat ind i meget, meget lang tid, at så føler man, at man er, besky, er beskyttet. Men det, som egentlig beskytter os, det er, hvordan vi bygger hele vores samfund op. For eksempel, at vi har et samfund, som har en meget, meget øh, lav rate for, for drab. Hvert eneste drab er forfærdeligt, men øh, i Danmark, der har vi ligget øh, mellem 29 og 88 øh, drab om året siden 1995. Øh, siden 2008 har vi ligget på maks øh, 56 øh, drab om året. Hver eneste drab er forfærdeligt. Men hvis nu vi havde den drabsrate, som man har i USA, så havde vi været på 250. Og det vil sige, at der er altså sådan i hvert fald en, øh, 170 mennesker hvert år, som slipper for at blive dræbt. Og det er på grund af den måde, vi har indrettet vores samfund på. For eksempel så kunne det være, fordi vi ikke har så høj ulighed. Det kunne være, fordi man har muligheder for for eksempel uddannelse og, og for at få SU og den slags. Der er en række ting, vi gør, som gør det muligt for folk at, at få et, et konstruktivt liv. Altså
0: simpelthen, at det for mange ikke er nødvendigt for eksempel at stå sin udlejning i Elfri, fordi man ikke kan betale leje, ikke? Som ja. ja, det nævner jeg som, og, og som, som, var en, som var en indsat du blev du skiftede skift, kendskab. Det var dit yndlingsmenneske, da du øh, voksede op ved Sønderomfængsel. Det var ikke? en 3-4 år. Ja, der, jeg vidste ikke, år. hvad han havde. Nej, det, nej, ud, selvfølgelig. Nej, 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 nej. Det er jo også interessant i sig selv, at du ikke. Selvfølgelig skulle du ikke vide det, men det, det vokser du op og, 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 og finder ud af. Og, er, er, er det noget, du fra din egen personlige erfaring har oplevet, at, at de her mennesker, som, som, som du voksede op så tæt på, øhm, øh, fordi din far var fængselsinspektør, at, 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 at det var nogle drabsmændene, som, 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 som det var værd at investere i i forhold til livet på den anden side af, af, af trammerne?
1: Både dengang og også... Altså dengang, der vidste jeg typisk ikke, hvad folk havde begået, fordi det var noget, som... Øh, altså der, det, det gik min far meget op i, at det var ikke væsentligt i den her sammenhæng Men for mig. Men begynder
0: du at få interesse for, hvad de har begået, og, f- og dermed finde ud af det? Hvilken alder?
1: Det, ved, det er sikkert et eller andet sted omkring 9-10 år eller sådan noget af den stil. Og så har jeg spurgt mine forældre, og så har de fortalt mig, at det egentlig ikke vedkom mig, hvilket det ikke gjorde. Det, som vedkom mig, det var, hvordan opførte de sig i dag. Og det var så, fordi det var i et fængsel. De skal selvfølgelig straffes for det, de har begået, og det sørger en dommer for, og så gennemfører Kriminalforsorgen straffen. Men det var ikke mig, der skulle gå og straffe dem. Tværtimod så blev jeg sådan set meget opmærksom på, eller gjort meget opmærksom på, at jeg netop skulle være opføre mig pænt over for både ansatte og indsatte, og sådan set en tant mere pænt over for indsatte. Og det var meget tankevækkende for mig på et tidspunkt i gymnasiet, da jeg så i en religionstime sidder og læser om Rudolf Høs, kommandanten i Auschwitz. Fordi da jeg sidder og læser om kommandanten i Auschwitz, så kan jeg sådan set lige sidde og hakke af der. Det skulle da min far. Min far, han havde også sådan en øh, arbejdslejr, kan man sige, som han øh, var var leder af, eller kommandant for. Han havde også en familie, som, som boede på området. Han havde også en datter, som sådan set kunne sørge for at indsætte kommunikationer. Altså, du
0: mener, at din far lavede noget lignende?
1: Han lavede noget lignende, ja. ja. Altså, ja. ja jeg han mener ikke, ikke at min far... Han havde ja. ikke en koncentrationslejr. nej. nej. Men, men der er bare nogle ting, som, som han havde til med. Han havde fantastisk potentiale for sådan set at gøre ondt, hvis det var det, han ville. Og der vil helt klart være, være indsatte, som har, har siddet hos ham, som, som vil være meget, meget redde på ham. Men, øh, men, men det gjorde det synligt for mig, sådan set, hvor, hvor væsentligt det er netop at, at holde fast i, i principper og rammer for, hvordan vi behandler folk.
0: Men det lyder jo som om, at øh, lige meget, øh, hvem jeg præsenterer for dig, hvilken kriminel eller hvilken forbryder, så mener du, at øh, der er en, øh, en vej ud, eller en vej tilbage, en resocialiseringsvej, der er værd at tage, eller hvad? Er der ikke nogen, Anne der er så eller begået noget, der er så brutalt, at det simpelthen, at du simpelthen bare må bøje dig og sige, her øh, vil jeg give de konservative, her vil jeg give de borgerlige partier ret i, at den eneste prioritet, der sådan set er relevant, det er at burde dem ind så længe som muligt, så de ikke kommer til at begå kriminalitet igen.
1: Jeg mener ikke, at vi må tage håbet fra folk?
0: Heller ikke, hvis altså det er Peter Lundin. Lad os tage Peter Lundin. Fordi ham, <laughs> han er nærmest blevet øh, en mærkesag i mine programmer efterhånden. Det er, men men fordi jeg bruger ham. Fordi han er et meget, meget graldt øh, eksempel. Han har slået sin, øh, først slog han sin mor ihjel, og så slog han sin, øh, så blev han løsladt. Så slog han sin kæreste og hendes to sønner, mener jeg, ihjel. Øh, ham bruger jeg for at de jeg har inde i det her program normalt. Så siger jeg til dem, øh, skal Peter Lundin have adgang til... Besøg og dermed et kærlighedsliv og sex, skal han have adgang til Playstation osv. Kael Lorenzen fra SF siger, det er en menneskeret, og det må, den må bestå uanset forbrydelse. Peter Skov, Nasser Carter osv. siger, ej, lock dem op, der er ikke nogen grund til at bruge øh, brug, brug, brug penge på det der, og de skal jo ikke sidde ind hele livet. Der skal fængsel rent faktisk betyde, indtil du går i graven, ikke? Øh, Hvem tilslutte, 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 hvilken, hvilken retsordfører tilslutter du der, og hvorfor? Jeg, du, jeg vil være sikker på, at du siger Karin Lorentzen, men hvorfor egentlig? Altså, Peter Lundin, Peter og så osv., er der nogen grund til, at de skal tilbage?
1: Jeg mener, at vi bør... Altså, mens de sidder inde, hvor længe det så end skal være, der, der, skal, de have, øh, der skal vi have en, en okay minimumstandard, og det vil for eksempel sige, altså, det er nødvendigt, at man kan komme ud hver dag. Man skal have adgang til... til et et acceptabelt liv, mens man sidder inde. Hvor længe man skal sidde inde, det vil så komme an på, hvad det er, politikerne har besluttet, at at, at der skal være strafferammer. Her er det meget, meget vigtigt, at vi har sådan set strafferammer, som som, betyder, at befolkningen støtter op om retssystemet. De skal, de skal det skal være i en vis overensstemmelse med hvad det er befolkningen føler men når det er sådan at, at vi så gør det så skal vi også øh, samtidig øh, vi skal vi skal altid have folk skal altid have muligheden for at gøre ting bedre at måske en dag komme ud men det betyder ikke at alle skal ud det kommer an på hvordan de agerer mens de er i fængsel
0: Okay, så personligt mener du ikke nødvendigvis, at alle på et tidspunkt skal ud? Det er faktisk det, du mener bare. Er det sådan den... De
1: skal have muligheden.
0: Men er det den gamle kliché om, jeg hørte engang, jeg ved ikke, om det er en skrøne eller en myte, eller det er noget, jeg har set i en serie, der hedder Prison Break, eller et liv øh, udenfor, eller hvad <laughs> eller en verden inden for vand, den hedder, den der Rosker noget film, øh, om fængsler. Det, det er lige meget. Men der hørte jeg det med, at, at i fængsler, der skal altid være en minimal chance for at kunne flygte. Fordi ellers så bliver de indsatte skøre, hvis der ikke er et håb. Altså hvis de føler, at de er så lukket inde, at det ikke engang fordi, de vil forsøge, men at det fysisk og er, det, det er fuldstændig umuligt at flygte, så, så, så påvirker det øh, mentalt i en negativ retning. Er det, er det den, ud fra den tankegang, du mener, altså at du skal give Peter Lundin et håb, selvom der nok ikke er udsigt til, at han nogensinde bliver godkendt til at komme ud?
1: Øh, et hvert menneske, jeg skal have muligheden for håb.
0: Men det er jo en falsk forhåbning.
1: Nej, Bare det er det, ikke, ikke skal hvis, gå hvis, hvis det er sådan hvis det er sådan at han, at han øh, i forhold til hvordan han tidligere har ageret ændrer sin adfærd hvis det er sådan han øh, hvis, hvis det er det der skal til virkelig arbejde med sig selv for at at, øh, at blive et andet menneske som kan leve i øh, samfundet uden at begå øh, vold og uden at manipulere med andre osv så så, øh, så så skal han have muligheden for det en dag øh, og jeg der er jo sådan set en altså jeg har jo så også mødt en hel del mennesker, som har begået meget, meget alvorlige forbrydelser, og hvor det er sådan, men hvis det er sådan, at man havde mødt dem på et tidspunkt undervejs, da, da de var værst, som den der person bliver aldrig nogensinde bedre. Men vedkommende kan godt blive til den øh, sympatisk far hen i børnehaven, som henter øh, sit barn. Det kan de godt. Jeg kender flere af dem.
0: Gør du det? Kender ja, du flere af jeg. dem? H- hvem kender du, som har... Hvad har de, dem du kender du skal ikke sætte navn på, hvem du kender, hvad har de begået, og hvad laver du i dag? Hvad laver de i dag?
1: Der er en, som har begået drab, meget tidligt i livet, og som i dag har... Hvor
0: tidligt? Må jeg
1: det? Der er vi 21. Okay. Og som i i dag har et ganske almindeligt arbejde, som han sikkert gør godt, som har kæreste og barn, og som... Ja, betaler skat og gør alle de her ting, som som man man gerne skal. Der er også en anden, som har lavet nogle ganske afskyelige kidnapninger og sådan noget der, og og vold, som giver tilbage til, til samfundet i dag. Og noget af det, som man skal tage med i betragtning, det er, at når vi skal afveje... Hvad vi skal. En, ting, en ting er den her med retsfølelse eller hvad vores ønsker om at gengælde. En anden ting er, hvordan vi, vi, vi får det lavet på en måde, så vi rent faktisk forebygger kriminalitet i fremtiden. Noget, som er meget, meget svært ved det her, det er, at de fleste, som begår kriminalitet, stopper med at begå kriminalitet. Det er sådan meget modsat af, hvad folks forventninger er. De fleste stopper faktisk. Og vi kan desværre ikke forudsige, hvem det er. Hvis det er sådan, at vi benytter øh, den tankegang, du nævner med at sige, så skal vi bare bruge dem alle sammen inden, så lander vi i den situation, som man har haft i USA, hvor man har 2,2 millioner i øh, fængsel. Og det er jo ligesom en blodile, som simpelthen suger energi ud af det amerikanske samfund. at man man har lavet det system. Fordi de fleste ville være stoppet, hvis det var sådan, at de havde muligheden. Og så ville de betale skat. Så man får en masse folk, som som kommer til at at bruge vores skattepenge på, at de sidder derinde og bliver opbevaret, men ikke bliver bedre, ikke får muligheden for at at gøre godt igen.
0: Ja, det er noget med, at de mere normale kriminelle, eller dem, der ikke har begået så voldsom en forbrydelse, de koster omkring 700.000 om året i fængsel, og de, de mest øh, hardcore-kriminelle i Danmark, tror jeg, koster 1,2 millioner per indsat om året. Er det, er det, er det ikke...?
1: Øh uh, jeg har ikke regnet på det i forhold til, øh, til år, men altså det, det er rigtigt, at der er meget... Øh, nu, nu har folk jo også meget forskellige længde domme osv. Ja, ja. øh, men ja. men øh, de, de åbne fængsler er for eksempel meget, meget billigere, end øh, for eksempel at have øh, anstalten ved Hersted Vester, eller have de øh, meget øh, topsikre fængsler.
0: Så altså til dem, der siger, at man skal, man skal, til de politikere og de borgere, der vil mene, at man skal putte folk i fængsel resten af deres liv, altså vidderligt livstid, ikke bare de 16 år, øh, som vi som kender det i Folkemunden, øh, der har du nogle, no, noget erfaring med, hvordan det er gået i USA. Altså hvis man gør det, så går det galt. Prøv at fortælle lidt om det.
1: Ja. I USA, der begyndte man på et tidspunkt i 70'erne at tale meget om tough on crime, og The War on Drugs, senere kom The War on Terror. Og de her krige mod henholdsvis, stoffer og og terror, de har indebåret dels, at man straffer meget skævt i det amerikanske samfund. Hvis man har set eller ser den dokumentar, der hedder 13th, eller den 13. Om den 13. forfatningsændring i USA på Netflix, så vil man for eksempel høre om, hvordan hvis det var sådan, at en person... hvad hedder det, tog kokain i stedet for crack, så fik de så en dom, der var om man så må sige 10 gange mindre. Og det er jo meget skævt, fordi dem, der tog kokain, det var typisk hvide, og dem, der typisk tog crack, det var sorte. Så så det er et system, som har ramt meget, meget skævt, blandt andet i forhold til til crack og og kokain. Det, som som så sker videre, det er, at fordi man i det amerikanske samfund har haft en tendens, som vi også har meget herhjemme, nemlig at det retspolitiske område har, det, der har det udelukkende nærmest været, været muligt at sige tough on crime. Det har ikke været, øh, hvad skal man sige, politisk acceptabelt at sige andet end tough on crime og hårde straffe osv. Derfor kom øh, USA på et tidspunkt helt op på at have, øh, alt afhængig af hvordan man opgør det, nærmest 1% af deres befolkning i fængsel. Det er altså. Det er altså det er utroligt dyrt, både i menneskelige omkostninger og i forhold til
0: at. Det er omkring 2,5 millioner mennesker. Lidt under 2,1 øh, ja. millioner, 2,2 millioner mennesker, ja. der er i fængsel i USA.
1: Ja, og de er jo selvfølgelig 330 millioner, ja, ja. men det, er, er det men i dag, procent- altså, der, man siger, det er jo så faldet i, i her Danmark, igen i de sidste år. hvor mange
0: er vi procentvist i Danmark, så der er, så er øh,
1: Jamen, der kan vi nærmest ikke tale procent. Vi er øh, cirka, det varierer øh, opgørelsen mellem sådan en 65 til 74 per 100.000. Så, så der er vi altså nede i nogle noget mindre tal. Ja. USA har været oppe på over 700 per 100.000. Øh, men det er igen det der med, hvordan man opgør det. I nogle opgørelser, så bliver det helt op til, til 1%. Og vi, kan ikke, <laughs> vi er meget lavere i Danmark. Det er hammerne dyrt. Øh, og noget af det, som man typisk har talt om i USA, det er også det her med, at man brugte flere ressourcer på fængsler, det reaktive, end man brugte på uddannelse. Som jo sådan set at det, der skal sørge for, eller en af de ting, der skal sørge for, at vi... Øh, ikke har så meget kriminalitet i fremtiden. Noget af det, som jeg går virkelig meget op i, det er det der med færre ofre i fremtiden. Og <tryk> der er der altså nogle andre værktøjer, vi skal have på banen, end øh, mere straf.
0: Men du taler også om, øh, om, om, om fængselssystemet, så at det bare, er at man øh, begår kriminalitet, og så kommer man i fængsel, og så vil man gerne tage en uddannelse. Altså, så vil man gerne er det absolut. Altså, så vil man gerne <laughs> tage et eksitsprogram. Det, altså, mm-hmm. det er jo, det er jo, fængslerne er jo blevet et, et, et hårdt sted at være. Mm-hmm. F- flere voldsepisoder og trusler og, og øh, folk der kommer ud, og der er tegn på, at de ikke har ændret sig, og måske er de faktisk blevet mere bandeorganiseret i fængslet end, end uden for fængslet, fordi fængslerne de boomer med bandemedlemmer. Ikke? Altså, det, det er jo også et andet problem, som vi nærmest ikke har tid til at snakke om, hvor lidt plads der er i, 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 i fængslerne, den ophåbning øh, et, et der er så, så, så hvad er din altså, øh, er det ikke en naiv tro jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke at du har en lidt naiv tro på at vi bare kan resocialisere alle også de, de værste
1: det mener jeg ikke øh, det, og det er ikke det jeg siger det jeg siger er at der skal være en mulighed for alle for at vælge det og vi må ikke holde op med at give folk den mulighed. Vi må ikke holde op med at gøre det muligt for folk at at have det håb om en dag at komme ud. Og så kan det godt være, at det er, når man er 70 eller 65. Det tog en hel del år for Palle Sørensen, men han kom ud på et tidspunkt, og begik efter alt, hvad jeg har hørt, ikke mere kriminalitet. Men er du
0: bange for, at vi i Danmark som retssystem og stat er ved at fratage indsatte den mulighed? Altså for at komme videre. Du, 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 bakker, i Berlinske, du bakker en artikel om, i Berlinske op om, at, at danske fængsler de er på katastrofekurs. Er det, er det, fordi du mener, at vi er ved at, 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 at udelukke de indsattes mulighed for at, at komme tilbage eller resocialisere?
1: Altså, den handlede ikke engang om de ting, du nævner med Peter Skåb, det siger, at livstid skal være livstid ja. og så videre. Den handler om situationen i fængslerne, hvor jeg vil sige, at i Danmark, der har vi haft... virkelig verdensklasse fængsler, og de indsatte, de vil virkelig røste på hovedet, når når jeg siger det, fordi de oplever ikke nødvendigvis, at det er særligt velfungerende, det som, som de oplever i fængslet, men jeg siger det i forhold til andre lande. Noget af det, vi har i Danmark, det er en incitamentstruktur, som sådan set skubber folk i retning af at handle bedre, Vi har en en veluddannet personale, som er i stand til at skabe både sikkerhed og resocialisering gennem deres kontakt til de indsatte. Vi har et fængselsvæsen, som er bedre til at begrænse de negative skadevirkninger af fængsel end så mange andre lande. For eksempel fordi man ikke mister... Øh, de, de bas, altså sådan basale livsførelses... Men, øh, men, øh,
0: men hvad er problemet så? Oplever du, at vi... Ved, oplever du som kriminolog? Du har jo også... Du underviser jo... Du har jo under, du har vid, undervist indsatte... Altså gennem kriminalforsorgen inds, undervist indsatte i Danmark. Oplever du, at vi som retsstat er ved, og er ved at give afkald på de her ting? Fordi, ja, okay. det
1: gør jeg. Fordi øh, det, øh, noget af det, som der er sket i de senere år, det er, at altså dels så øh, har man... man, man øh, giver i langt højere grad en tidligere afslag på udgang og prøveløsladelse. Det er nogle af de ting, som gør det mulighed for os at have en hånd i folk. Hvis det er sådan, at vi bare løslader folk på fuld tid, og uden de har haft udgang osv., så har vi mistet vores mulighed for at påvirke dem. Fordi det er netop ved det der med at øh, give folk lejlighed til at komme gradvist tilbage i samfundet med nogle rammer øh, for det at komme tilbage i samfundet, at vi kan påvirke folk, at vi kan have en, en hånd i dem. Det er en ting. En anden ting er, at personalet har fået mindre og mindre mulighed for øh, at benytte tiden til at være... At bruge tid sammen med med de indsatte, fordi de har kommet så høj en grad af, vil jeg påstå, procedurebeskrivelser for, hvordan man skal gøre forskellige ting, som tager udgangspunkt ikke nødvendigvis i fængselsfaglighed, men i... Folk fra toppen, der, der ikke har haft øh, fængselserfaring, som, som har sagt om det er sådan og sådan, det skal være, men de har ikke nødvendigvis kendskab til, hvordan er det egentlig, at, at øh, tingene fungerer på en, en fængselsgang. Og jo mindre kontakt personalet har øh, med de indsatte, jo mindre adgang øh, har de til at påvirke dem.
0: Der er en øh, lytter, der hedder Alexander, der har skrevet ind på 1424. Kære Nima, kan du ikke spørge din kvindelige gæst, og her mener jeg faktisk, at hendes køn er vigtigt, om voldtægtsdomme generelt i Danmark er meget lave? I december 2019 blev en 17-årig pigegruppe voldtaget af tre mænd. To af mændene får henholdsvis 3,5 år og den sidste 3 år. Jeg vil komme med det argument, at den 17-årige pige får en livstidsdom, da hun skal leve med voldtægten resten af livet. Øhm, resten af livet. Hvorimod mændene får et lille rap over fingeren. Hvad mener hun om disse sager, som er stigende i hele Norden?
1: Om det mener jeg, at vi skal have nogle straflængder. Det er faktisk ikke for at skifte
0: emne. Det er faktisk bare lige for at sige, ja, straflængder nemlig.
1: Vi skal have nogle straflængder, som er i overensstemmelse med, hvordan befolkningen ser på de enkelte forbrydelser. Og der er noget af det, som... som, når det er sådan, man har set på, hvis det er, folk, de, hvis det er sådan, at folk de rent faktisk ved, hvad det er, man, man giver straf, hvis det, altså det, det er det typiske, de folk tror at typisk, at straffen er lavere, end de egentlig er. Man får typisk ikke talerne om, for eksempel, hvorfor er det, at det er blevet den her straf i, i stedet for en anden. Nå, Æm. men det er,
0: altså her tre det 3,5 år for gruppevoldtægter, det er en grov voldtægt for mig. Altså min umiddelbare vurdering som jurist er tydelig, at det handler om, at... Øh, at øh, det har været nogen, der, der har været unge muligvis, ikke? At de har fået halvt år. Måske, måske, nej, det er faktisk svært at sige. Det kan også godt være, at det er, fordi de har haft et kendskab til hende. Men igen, en gruppe et halvt år, uanset hvordan og vedledes, vi drejer den, er det ikke for lidt?
1: Om det er for lidt, det kommer an på, hvad befolkningen siger, når de er informeret, hvad skal man sige, mere om kriminaliteten, og når de har lejlighed til at at tænke noget noget nærmere over det. Jeg er ikke normal, vil jeg sige, så derfor mener jeg ikke, at jeg er sådan en, der skal... Øhm, sådan set sige, hvor langt, hvor langt en straf skal være. Når jeg ikke er normal, øh, så er det fordi, netop at jeg har haft den her opvækst i og osv., så jeg ved, at mine reaktioner ikke er ikke de samme, som den almindelige borger skal være. Men enkla- og det, altså, er du da
0: så inhabil som kriminolog nu? Tre kvarter ikke, inde i programmet.
1: Ikke, øh, i for, altså i, i en personlig mening, kan jeg ikke komme med på, på den måde, fordi jeg, ikke, jeg mener sådan set ikke, at min personlige mening er valid i den sammenhæng, men mine faglige synspunkter. Og altså Så kan jeg sige, hvad er det, vi skal tage i betragtning her, når det er sådan, at vi for eksempel giver øh, straffe af den ene og den anden længde.
0: Okay, der er en, der hedder Jens, der skriver, det, det som studieverdenen ikke forstår, er, at frihedsberøvelse er straffen, ikke hvad der omgiver af småting som fjernsyn med mere og så videre. Og jeg er godt med på, at man bliver taget væk fra samfundet. Det er det, der er umiddelbart af, af straffen Og så er der jo nogle ting som, små ting som fjernsyn og, og, og cigaretter. Cigaretter, det er vist noget med, at man også har, man må ikke ryge ind i fængslerne mere, hvor, hvor Bo Yde, der er formand for fængslerforbundet, bare sagde, at det, det er nærmest det eneste, vi har til sådan ligesom at kunne tale med dem. De bliver skøre, hvis vi tager cigaretterne frem. Så jeg Øh, mener faktisk, at sådan nogle små ting som fjernsyn og så videre, og, og, og goder i fængslet osv., for at man kan ind bag murer, kan have en normal, normal hverdag, og ikke bare sidde i en celle, som ligesom vi måske ser det i USA, hvor der intet er. Det mener jeg faktisk har rigtig meget med, med, med straffen og frihedsberøvelsen at gøre. Og det er jo også noget, politikere bringer op. Socialdemokratiet vil tage cigaretterne fra de indsatte, skov vil tage fjernsyn og Playstation fra de øh, indsatte osv., det, det, det vil jeg bare lige sige til lytteren der, det synes jeg har en kæmpe betydning, men jeg er godt med på, at det er frihedsberøvelsen, der i sig selv er straffen. Du siger, Anna Oculus, at du ikke er normal, fordi du er vokset op øh, blandt, øh, eller hos indsatte i, i Sønder fordi, fordi din far var fængselsinspektør der. Og så siger du, 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 du kan ikke komme ind på længden af 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 straffe, men som kriminolog må du alligevel på en eller anden måde, vil jeg gerne tvinge dig til at forholde dig til længden af af straffe, fordi du sidder og agiterer rigtig meget for for resocialisering. Jeg sidder og prøver ligesom at at få dig til at forstå, at der er også offersretsfølelse af det her med ikke at møde sin gerningsmand ude på gaden igen meget kort tid efter en forbrydelse, fordi det har jeg i min tid, hvor jeg har dækket kriminalstof, oplevet også er vigtigt for for, 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 for eksempel kvinder, der er blevet udsat for stalking eller, eller voldtægt, at det er altså ikke særlig fedt, at man så et halvt år efter ser ham nede på strået, ham der har udsat hende øh, øh, for det. Så det, det, det skal du altså forholde dig til, og, og måden, jeg gerne vil have dig til at forholde dig til det på, det er jo den her meget, meget aktuelle dom øh, bandedrab i Herlev, øh, der udløser Øh, historisk dom til, til svensker. Det er nogle svenske bandemedlemmer, der er kommet for at ud, uh, realisere en bandekrig i Herlev, og så er der så øh, øh, to, øh, de to yngste. De har fået 20 års fængsel for drabene, og, og, og så er der tre, der har fået livstid. Og, og, og det er jo som led i den her bandepakke, der er blevet øh, vedtaget, hvor der er dobbelt straf. Så det er første gang, man ser, at der er nogen på 17 år, øh, der får 20 år. da jeg læste det, jeg går også meget op i ressortiseringen, men da jeg læste det, der tænkte jeg, at jeg synes faktisk, det var proportionalt med den retsfølelse, jeg har, at man giver livstid, henholdsvis livstid og 20 års fængsel til nogen, der er så organiseret bandemedlemmer, at de kommer fra Sverige til Herlev for at bekæmpe en anden bande, og så vælger de at gøre det i et ellers ret fredeligt villakvarter, bolig, Kvarter, så står de bare med åbne, eller være skyder på hinanden, ikke? Der har jeg virkelig sådan, at der kunne jeg ikke se, hvorfor de ikke skulle have 20 år. Det kan godt være, at det ikke er fornuftigt af mig at sige, og hvad er formålet så for det? Men en følelse er, som du også ved, en følelse, og, 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 og det er jo det, der udgør retsfølelsen, og der sidder jeg og tænker, hvorfor skulle de have mindre end 20 år, de her mennesker?
1: Men følelserne er vigtige, og, de skal så og det afvejs. er det jo for, at du
0: stoler på systemet, at, at ja. din følelser bliver hørt. Ja, ja.
1: det er det. Og samtidig så skal vi så se, hvad, hvad er det, vi skal afveje til i forhold til andre ting. Fordi noget af det, som kan være et argument for, at, altså, at de argumenter, vi har for at straffe meget eller lidt, det er der gengældelse, som er et formål med og Det er jo sådan set i høj grad den der med retsfølelsen vi føler, at der skal være en balance så er der noget med at afskrække det der med, at sætte konsekvenser op for folk. Det er ikke noget, som vi sådan set skal forvente, at det er noget, der vil virke. Øh, at den lange straf vil have den store effekt på det her, når det drejer sig om sådan... Øh, du tror ikke, den... de
0: her svenskere her, hvis de havde vidst, at der var en bandepakke i Danmark med dobbelt straf? De havde fået fem gange så, så lav en straf i Sverige. Så, så de må jo ikke have vidst, at de kommer til Danmark og potentielt får fem gange større straf. Tror du, de har vidst det?
1: Det har de sikkert ikke vidst, men altså, det er jo også. De kan jo være blevet bildt alle mulige ting ind af de folk, som, som har satte dem til at, at udføre det her. Og noget af det, som øh, sikkert vil tælle for sådan nogle relativt unge øh, bandemedlemmer, det er det her med, jamen hvis det er sådan, at jeg kommer ind og sidder, så øh, får jeg højere status i, øh, i banden. Så er det, at det er sådan, at der er nogen, som skal komme med ting til mig, der er nogen, som skal ja. tage sig af mig osv., og, ja. og jeg har en, en god status, når men, jeg kommer ind. Men ud. tror du
0: ikke, at et bandemedlem, der, der tror, at, at 17-årige svensker tror, Måske, måske må man antage, at jeg har troet, at jeg får fem års fængsel, 4 års fængsel for det her, for det er det, jeg vil få, når jeg er under 18 i Sverige. Og så tager vedkommende til Danmark hov for vedkommende 20 års fængsel. Tror du ikke, det har en afskrækkende effekt?
1: Det ville snarere have en effekt for, hvor er det, de gør det henne? Og det kan selvfølgelig være meget, meget dejligt for, for Danmark og for Herlev, hvis det er sådan, at det ikke sker her. Jamen, det, men jeg tror ikke, at det gør en forskel for, om, om forbrydelsen bliver begået.
0: Nej, men vi er vel også interesserede i, at den ikke bliver begået i et roligt boligkvarter det, i Herlev. Det
1: er vi, men altså, jeg synes, det, om, det... om det så er et roligt kvarter, eller om det er i København K, eller hvor det er, det, det synes jeg egentlig ikke skal betyde så meget. Det er det der med, at der er andre mennesker omkring, for eksempel, som, som er meget skærpende.
0: Så hvad tænker du grundlæggende om, 20 år til en 17-årig, der, der begår øh, dobbeltdrab øh, i, i relateret sammenhæng. Hvad tænker du om, om det som kriminolog?
1: Jeg tænker, at øh, når man er ung, så tæller årene en hel del mere, end hvis man er ældre. Så jeg synes at i hvert fald, at det er godt, at man ikke giver den, den helt, helt lange straf, som for eksempel livstid. Jeg mener også, at øh, når det er livstid, så skal folk have... Øh, muligheden for øh, på et tidspunkt at, at komme ud, hvis det er sådan at de lever op til, øh, til, til de kriterier der er for det.
0: Ja, men de kommer jo så også ud på et tidspunkt. Altså, de kommer ud som... Ja,
1: men mindre. Altså, det er jo ikke til. Altså, nu siger Peter Skov øh, livstid skal være livstid. Øh, jeg har mødt folk i øh, i USA var jeg på et tidspunkt på et kursus inde i et fængsel, hvor jeg så møder en øh, mand der i øh, begyndelsen af 70'erne får en øh, dom for, for et drab, og han bliver så fortalt af, af dommeren, eller sådan set det er nok nærmere af anklageren, at han kan vælge imellem at erklære sig uskyldig, og så vil de gå efter en dom på 20-25 år, eller han kan erklære sig skyldig, og så får han så livstid, og det gælder på det tidspunkt, det står endda i dommen, som cirka 10-15 år. Da han så er ved at nærme sig de der 10-15 år, der får Michigan, som det var i, en ny guvernør, og guvernøren siger, life as life, livstid skal være livstid. Jeg mødte ham i 2013, da han havde en siddet i 40 år. Øh, hvor øh, sådan set på det tidspunkt, hvor han begik forbrydelsen, der ville det være 10-15 år, maks 25 år, at, at man kunne få for, for den kriminalitet. Øh, så hvis man får en livstidsdom, så kan det jo absolut komme til at blive livstid, hvis det er sådan, at man fjerner muligheden for at søge prøveløsladelse. Eller hvis det er sådan, at man siger, at, at, at livstid skal være længere.
0: Okay, men, så, men jeg, på den ene side, så, så ser jeg dig nikke, du anerkender, når jeg siger, at det må være voldsomt for f.eks. et voldtægsoffer at møde sin gerningsmand på gaden efter et halvt år. På den anden side, så kan jeg ikke få dig til at gå ind og graduere og sige, hvor langt du synes straffe, Nej. de skal være...
1: Det har du ret i, øh, for jeg mener ikke, at det er mig, der sådan set skal bestemme det. Jeg, jeg, jeg skal snarere sige, hvad er det for nogle ting, vi skal tage i betragtning? Ja,
0: ja men som kriminolog skal du vel også sætte dig i, om hårde straffe eller mild straffe virker, eller ikke virker? Ja, helt klart. Ja. Og, så, og så kan jeg vel passende spørge dig kritisk om, øh, er det for eksempel ikke for lidt, hvis du giver de her forbrydere her, øh, som har begået dobbeltdrab i Herlev, øh, to fængsel. Er det ikke alt for lidt?
1: virker på hvad, vil jeg så sige? Fordi ja, men, det virker men er på... det ikke
0: alt for lidt i forhold til retsfølelsen? Vores retsfølelse er, at det ikke, du, du ikke bare skal kunne gå ud og likvidere mennesker og så være ude efter to år igen.
1: Det kan, det kan vi så øh, spørge om. Det kan, det kan vi øh, lave en undersøgelse af. Men,
0: men, men du får ikke mig til at
1: sige, at det skal være det ene eller det andet, der, der skal være dommen. Jeg vil sige, Ej, virker men... det i forhold til retsfølelse? Virker det i forhold til at, at afskrække folk? Og det tror jeg så altså ikke på, at det afskrækker meget. Virker det i forhold til at forhindre folk i at begå Massen,
0: Hvad med ham, der er død for helvede? Ja, ikke, mm-hmm. Det er ikke mig, der siger for helvede. Det er Lars, der skriver. Hvad med ham, der er død for helvede? Og i øvrigt vedkommende pårørende. Ja. Altså, der må. Der må, der må jeg kan godt forstå, at du på den ene side vil resocialisere, men der må jo også være det andet hensyn. Vi kan ikke bare vende det, altså...
1: Ja, og der vil jeg netop sige, hvordan kan vi gøre noget for offeret? Jeg ved, jeg ved ikke, om du kan huske den øh, kronik, som Marlene Du skrev tilbage, jeg tror, det var 2012. Det
0: kan jeg ikke. <laughs> hvor
1: hun var blevet, øh, hun var blevet øh, forfærdeligt overfaldet af sin øh, ekskæreste, som blandt andet havde smidt hende ud fra tredje eller fjerde etage, hvor sprunget ud efter øh, selv. Og øh, hvor han... Øh, kommer fra det med meget få skader, hvorimod hendes liv bliver fuldstændig ødelagt. Noget af det, som hun skrev om i sin kronik, det var de problemer, hun havde med erstatningsnævnet. De problemer, hun havde i sit liv i det hele taget. Og det er nogle ting, som der ikke er sket meget ved. Der er ikke sket meget i forhold til for eksempel, at offeret kunne få en bedre status i, i retslokalet, at de bliver hørt mere. der er en hel masse ting, som som vi kan gøre for offeret, også i forhold til måske for eksempel at støtte folk efter, at at, de er blevet voldtaget eller hvad det nu er sket. Det er der, jeg virkelig mener, vi skal sætte ind for at gøre noget for offeret. Og så skal vi lytte til, hvad er det, offeret egentlig mener for tilbage i 2015 der var der et offer for en hjemmerøveri som skrev en bog som handlede om hjemmerøveriet men også i høj grad om hvad var det så han havde oplevet bagefter og han oplevede nemlig i allerhøjeste grad at han ikke blev set som offer af særlig mange altså jo, der var nogle bestemte ting som folk gerne ville have ham til at sige men hvis han ikke sagde de ting eller hvis han ikke kunne bekræfte folks forventninger så ville de lige pludselig ikke længere lytte til ham. Og det var for eksempel noget af det, han oplevede, det var, at de her, jeg tror, det var fire hjemmerøvere, der var ikke nogen af dem, der havde udenlands baggrund. Og når folk fik det at vide, så, så troede de simpelthen ikke på ham. De, de, de nægtede at tage imod den oplysning, at han øh, var blevet overfaldet af øh, fire pære danske.
0: Og, 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 hvad, og hvad er din pointe med det?
1: Min pointe, øh, min pointe er, at vi skal lytte til offrene. Vi skal høre, hvad det er, de selv siger. Og der vil være nogen, som har brug for meget straf, der vil være nogen, som har brug for, for mindre straf, men vi skal lytte til dem. Og vi skal sørge for, at deres situation i retssystemet og efter øh, det, der er, er sket, at den er bedre. Og der i dag, der siger vi sådan set bare, at når et offer, det er, jamen de kommer ind og er vidne i retssagen, og så er det jo et velfærdssystem, et velfærdsstaten, der må tage sig af dem, øh, ud, og giver dem ikke nok støtte øh, i forhold til at, at håndtere det.
0: Okay. Der er en, der skriver, hvorfor nægter hun at svare på det spørgsmål? Det er altså vagt og skuffende. Jeg er øh, selv sociolog og kunne godt tænke mig et, et svar. Men altså, du har jo så givet det svar, du mener, af ja. et svar. Hvis du skulle som kriminolog og en, som øh, er, øh, for første ånd vokset op øh, blandt øh, kriminelle for din far var fængselsinspertør i fængsel, hvis du sådan ligesom på de sidste minut, der er tilbage, skulle komme med en bønd til politikerne, som, som er ved at trække det i en mere øh, straffende retning, frem for en resocialiserende retning. Hva, 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 hvad vil du så sige til 30 sekunder?
1: Det er ikke bare, øh, om det er straf eller resocialisering, det er at give øh, folk, som øh, forstår, øh, som har fængselsfaglighed, at give dem lejligheden til at arbejde bedst muligt med de indsatte. De er fagfolk, de ved, hvad de laver.
0: Og det synes du ikke, de har mulighederne for lige nu?
1: Nej, det er skønt at blive stærkt begrænset. De har ikke de muligheder, som de plejede at have.
0: Okay, så friere rammer simpelthen til de fagfolk, der er i fængslerne. Stol nu på, at de ved, hvad de skal gøre, at det ikke nødvendigvis er inde på borgen, man ved det.
1: Og giv dem tiden til det.
0: Anne Aukens, du er kriminolog. Tusind tak, fordi du var min gæst i dagens udgave af Retfærdigheden Stemmer på Radio 4. Klokken den er 12, og der er nyheder.